0: Hola, hola, qué gusto tenerte otra vez acá en un episodio más de la restricción a la libertad. Bienvenido, bienvenida, soy Camila del Castillo, nutricionista, me consigues en redes como Camila.nutrición, y estoy acá para darte todas las herramientas que te permitan vivir en libertad, olvidarte de las restricciones, olvidarte de las dietas, todo eso que a mí me ayudó, que a mis pacientes les ha ayudado, que a mis alumnas les ha ayudado muchísimo y espero que a ti también. El episodio de hoy es un poco atípico, empezando porque lo estoy grabando el lunes. Jamás grabo un lunes porque los lunes son días de mucho trabajo, en realidad, mucha carga de trabajo online. Termino de dar clases súper tarde, entonces no dedico tiempo para esto pero hoy me hice este espacio porque realmente creo que es importante que tengan esta información a tiempo. Tal vez de hecho ya ni siquiera estoy tan a tiempo, pero igual y les va a servir. Mi intención es que este sea cortito, ojalá lo logre, pero honestamente lo veo difícil porque hablo hasta por los codos, pero lo voy a intentar. Vamos a hablar de cómo mantener una alimentación saludable, cómo mantener tu peso, cómo mantenerte bien durante esta época de fiestas, de agasajos, de comida, de, de todo. Puse en el título la palabra dietas, pero realmente ustedes saben que a mí no me gusta hablar de dietas, a mí no me gusta hablar de mantener una dieta estricta, o de los cheat meals, o de toda esta temática que genera mucho conflicto en la relación con la comida y con tu cuerpo pero tenía que ser un título llamativo y que se entienda pero de aquí en adelante no vamos a hablar más de dietas sino más que nada de llevar una alimentación saludable y balanceada hay que entender que también dentro de una alimentación saludable y balanceada está el incluir alimentos que no, no son tan saludables quizás comida chatarra quizás postres, porque la comida también es la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Si es que tú vas a tu cena navideña y llevas tu tupper con tus brócolis hervidos y tu pollo insípido, sin siquiera una gota de sal, eso te juro que te va a generar mucha ansiedad, porque quizás si te dé ganas de la comida que está ahí, y si no te da ganas de la comida que está ahí, si tienes como una fuerza de voluntad de hierro, de todas formas estás... Inconscientemente generando tu propio aislamiento Te estás separando del grupo Porque todos están compartiendo la comida Todos están literalmente compartiendo Y tú estás a un lado con tu tupper O puedes incluso estar en el centro de la mesa Pero no eres parte del de compartir La comida, vuelvo y repito Es también cómo nos relacionamos con la gente Así que es importante tener estos espacios en los que digo, ok, hoy no voy a comer tan saludable, pero voy a compartir con la gente que amo. Voy a comerme lo que está en la mesa con moderación, obviamente. Aquí viene el tema del balance. No se trata de que hoy es mi día libre. Por eso a mí no me gusta ni un poco hablarles de días libres, de cheat days, de cheat meals, de nada de eso. Porque genera mucha ansiedad cuando tú te restringes para tener solo un día libre te desatas en ese día porque hay que aprovechar hoy es el día libre entonces voy a comer todo lo que puedo porque mañana ya otra vez entro en régimen cuando tú eres flexible cuando tú te permites comer libremente no entras en este estado de tengo que aprovechar todo lo que pueda hoy que es mi día libre sino que comes realmente lo que te da ganas y no todo lo que se te cruza para aprovechar entonces, si haces esto con moderación, no va a pasar absolutamente nada con tu plan de alimentación, no va a pasar nada con tu cuerpo. No, no es que porque tuviste una cena y tal vez hasta te llenaste un poco, vas a haber subido un montón tu porcentaje de grasa. Eso no pasa, porque todo depende de la frecuencia con la que hacemos las cosas. Puede ser que sí, en esta temporada que la vida social se dispara, tal vez si sí tengamos una frecuencia más alta de consumir quizás un coctelito, quizás un postre, porque, a ver, también analicemos la cena. La cena en realidad es muy saludable, la proteína normalmente está hecha al horno, tienes papas que son una excelente fuente de carbohidrato, que tienen mucha fibra, son carbohidratos complejos, tienes la ensalada. Realmente la cena, la comida como tal, no está mal. Tampoco está mal que te comas un póster, que te tomes un cóctel. Pero en general a lo que voy es que no es que todo lo que comas sea poco saludable. Sin embargo, si sí, sube esta frecuencia. Entonces hay más postrecitos, más cócteles, más por ahí cualquier otro gustito no muy saludable. Y puede ser que si estás en un plan de pérdida de grasa, no pierdas lo que deberías perder. Tal vez pierdas un poco menos o tal vez te quedes ahí. Pero te prometo, te prometo que tener un efecto rebote o subir todo nada no va a pasar. Entonces, piérdele el miedo a la comida. Piérdele el miedo a la Navidad porque es una fecha hermosa. Es una fecha en la que compartimos con nuestros seres queridos de diferentes maneras. Con regalos que para mí siempre ha sido algo como... Súper lindo, dar regalos, hacer regalos A mí me emociona mucho más dar regalos que recibir regalos en realidad Porque me esfuerzo mucho Y, y me encanta como ver la cara de las personas Cuando reciben los regalos que les pensé tanto Ni siquiera es, es por el costo del regalo Sino porque sean regalos especiales para esa persona Pero bueno, ya me desvié Ven, yo quería hacer un episodio corto y, y me sigo desviando y hablando de temas que nada que ver pero bueno, volviendo al tema, es una época muy linda en donde compartes con tu familia, compartes con los seres que quieres. ¿Por qué vas a, a tenerle miedo a esta temporada de, de tanto amor, de tanta gratitud, de tanta luz, de tanto brillo? Hay que disfrutarla. Y creo que la mentalidad de dietas nos ha hecho nos ha metido en, este, en esta situación en la que la Navidad es una época de miedo. Y lo digo así porque es el comentario que he recibido de muchos pacientes de y, ¿y cómo voy a hacer ahora? Tengo miedo de diciembre, tengo miedo de las cenas, tengo miedo de Navidad porque siento que voy a botar toda la basura. Y obviamente hablamos y les recalco que eso no va a pasar y se los demuestro también con sus medidas, que puedes tal vez tener una frecuencia mayor de consumo de alimentos no muy saludables, pero no va a pasar nada más que quizás y si no pierdas grasa, pero de ahí a tener un efecto rebote o algo por el estilo, como ya lo dije antes, no va a pasar, no va a pasar. Si es que estás haciendo las cosas bien, si es que estás con un plan de alimentación adecuado, en, un, en un, una pérdida de peso controlada, no vas a tener un efecto rebote. Solamente tienes un efecto rebote cuando haces dietas. Ahí sí, preocúpate. Pero si estás teniendo una alimentación saludable y balanceada, no va a pasar. Te prometo que no va a pasar. Así que te voy a dar ahora algunas estrategias para poder mantenerte bien, para poder controlar la inflamación, para que quizás si puedas mantenerte en el mismo esquema de pérdida de grasa que llevabas, sin tener que sacrificar tu cena, sin tener que estresarte, sin tener que matarte de hambre. Punto número uno, mantente activo, activa. No se trata de querer compensar los alimentos que te comiste la noche anterior con el ejercicio, sino de tener tal vez un poco más de actividad en general, tenga cenas o no, para que tu cuerpo esté consumiendo más calorías constantemente. Ojo, vuelvo y repito, no se trata de compensar y no quiero empujarles a eso porque de paso, abriendo un paréntesis, eso no es posible. No hay forma en la que tú puedas compensar las calorías que ya te comiste con el ejercicio. Yo sé que es algo que también nos han metido mucho en la cabeza como de una dona tiene tantas calorías y eso equivale a que corras tantas horas para quemar esas calorías. Pero el cuerpo no funciona así, el cuerpo funciona en presente. Si tú ya te comiste esas calorías, ya el cuerpo hizo lo que tenía que hacer con esas calorías y al día siguiente no es que las calorías estaban ahí guardaditas para cuando tú te saques del aire y te explotes haciendo ejercicio y ya, igual es no. Al día siguiente el cuerpo va a sacar la energía de donde tenga que sacar para el ejercicio de una forma regular y normal como siempre lo hace y no va a utilizar las calorías que te comiste la noche anterior. Así que igual y no sirve de nada esa supuesta compensación que quieren hacer. Cierro paréntesis. Trata de mantenerte más activo, más activa y así vas a compensar un poco las calorías. No, mal dicho, no compensar las calorías. Vas a necesitar las calorías que vas a a consumir luego en la cena, porque tu cuerpo está más activo. Entonces vas a estar en un punto de equilibrio porque te has mantenido con buena actividad. Que no quiero que dupliques tus entrenamientos, tampoco se trata de eso, no de hacer entrenamientos mucho más intensos, pero si, por ejemplo, tú estabas acostumbrado o acostumbrada a entrenar tres veces a la semana, trata de hacerlo cinco veces a la semana. O si es que... También ese es otro tema que a veces se complica el ir al gimnasio en estas fechas o ir a tu actividad regular deportiva. Solo mantente en actividad. Trata de caminar más, trata de dejar el auto lejos de la puerta si es que vas, por ejemplo, a un centro comercial a hacer tus compras navideñas. No busques el estacionamiento más cercano a la puerta, busca uno que esté lejos y así tienes que caminar más. Trata de moverte sin el auto lo que más puedas si es que tienes que ir a la tienda que está a dos cuadras te a pie a la tienda. Entonces trata de mantenerte siempre en movimiento para que tu cuerpo esté más activo. Punto número dos, procura dormir bien. El sueño es muy importante en muchos aspectos, pero especialmente cuando se trata de controlar el hambre y la saciedad, el sueño es clave. Si tú no duermes bien, empiezas a producir mucha más grelina que es este neurotransmisor que te hace sentir hambre. Entonces, si no duermes bien, probablemente comas mucho más de lo que realmente necesitas comer y desconectas con tu saciedad. Así que, duerme bien. Obviamente, no lo vas a hacer el día de las cenas, pero el resto de los días procura mantener bien tus hábitos de sueño. Punto número tres, no quieras eliminar comidas durante el día. No te aguantes del hambre. No, como normalmente las cenas obviamente son planificadas, y lo que hacen muchas veces es como ya saben que van a tener una cena mañana en la noche. Entonces mañana todo el día se matan de hambre y pasan comiendo poquito y, y, y llenándose de agua para pasar el hambre. Y luego llegas a la cena y estás muerto de hambre. Entonces no te comes solamente lo que realmente quisieras, sino mucho más porque estás muerto de hambre. Entonces te estás comiendo... Cosas que quizás ni te gustan, cosas que quizás ni siquiera las estás disfrutando, pero como estás con hambre porque te mataste de hambre todo el día, comes en exceso. Y algo clave cuando hablamos de alimentación intuitiva y de una alimentación saludable, balanceada y sostenible, es el disfrute al momento de comer. Tú tienes que disfrutar las comidas sea cual sea, si es que comes un postre tiene que gustarte, no solamente comerte porque sí, porque es el día libre, entonces voy a aprovechar. No, tiene que ser un postre que de verdad lo disfrutes. Y si ya no lo estás disfrutando, déjalo ahí, no tienes por qué acabarte. Lo mismo con la comida saludable. Tienes que comer algo rico, sabores que te gusten. Hay muchas formas de hacer la comida saludable deliciosa. Comer saludable es riquísimo también. Puedes buscar preparaciones, condimentos, especias que te gusten más, pero lo importante es que lo disfrutes, porque si no, no va a ser sostenible. Si es que tú crees que comer saludable es comerte brócolis hervidos con un pollo insípido, créeme que no vas a aguantar. Nadie aguanta comiendo feo. Nadie aguanta. Ni la persona con la mejor fuerza de voluntad del planeta va a aguantar comiéndose, comiendo feo en algún momento, Vas a decir, ya, se acabó, no quiero más, quiero comer rico. Y ahí se da la vuelta a la tortilla porque estás tan clavado en que comer saludable es comer el pollo hervido sin sal, con los brócolis hervidos sin sal, que luego, claro, comer saludable es feo, entonces ya, quiero comer ahora rico y empiezas a comer súper mal. Cuando comer saludable puede ser delicioso también. Entonces eso es importante, el disfrutar las comidas, así que, no te saltes comidas para que llegues a la cena normal, no lleno. Tampoco se trata de llenarte de comida saludable todo el día para no comer nada en la cena, sino normal. Tus comidas habituales, tu desayuno, tu media mañana, tu almuerzo. Si es que estás acostumbrado a hacer como snacks de media mañana a media tarde y llegas a la cena y comes lo que tengas que comer, lo que tu cuerpo necesite. Comes hasta estar satisfecho, satisfecha y nada más. Si es que no te acabaste todo el plato y ya estás lleno, ya no tienes por qué acabarte y así puedes controlar mejor cuándo realmente parar y hacerle caso a las señales de tu cuerpo. Punto número 4. Cuida los carbohidratos que comes. Cuando comemos muchos carbohidratos simples, harinas refinadas, arroz blanco, pan blanco, azúcares... Tenemos mucha más ansiedad por seguir consumiendo más de estos carbohidratos y estos carbohidratos son los más inflamatorios que existen y mientras más sigas en este consumo de carbohidratos simples, más ansiedad vas a tener y probablemente llegues a la noche con mucha hambre hambre emocional o hambre fisiológica porque estos carbohidratos no te dan energía sostenible a lo largo del día sino solo picos de glucosa que te producen picos de insulina que hacen que la glucosa caiga de golpe y también tu energía caiga de golpe porque la glucosa es como la gasolina del cuerpo entonces si es que la glucosa está baja vas a tener hambre porque el cuerpo necesita recuperar energía así que Cuida mucho los carbohidratos que consumes para evitarte estos picos, para que tengas energía estable a lo largo del día y evitarte la ansiedad y que luego estés comiendo nuevamente cosas que ni siquiera tienes ganas. No está mal que te des tus gustitos, que si te da antojo de algo lo comas, pero si es que realmente ni siquiera tienes ganas y te lo comes por comer, solo por ansiedad, o solamente porque es el día libre y hay que aprovechar y comer toda la comida chatarra y todos los postres que puedo porque hoy es el día libre y hoy me lo permito. Eso no está bien. Si te da ganas, cómetelo lo que te dé ganas y ya está. Y luego trata de compensar el resto de comidas con mejores carbohidratos. Porque si te dio ganas de un postre... A mí me encantan los postres. Yo soy fan de los postres. Si me da ganas de un postre, me lo como sin problemas. Pero luego el resto del día... Trato de mantener más carbohidratos complejos en mi dieta, tubérculos, um, granos, verde, maduro, alimentos integrales, para regular ese, ese desbalance en mi glucosa. Y poder volver a niveles normales de glucosa, niveles normales de energía y no caer en este círculo vicioso de que sube la glucosa, sube la insulina, cae de golpe. Te da mucha ansiedad, luego nuevamente comes algo de esto, sube la glucosa, sube la insulina, cae de golpe y así. Así que si te da ganas, está bien, te lo comes y luego complementa el resto de tu día con carbohidratos complejos. Los carbohidratos son realmente la clave de todo, así que no los saques de tu dieta, son muy muy, muy importantes. Y con dieta, a ver, dieta, yo dije que no iba a decir la palabra dieta, pero es que dieta es la alimentación en general que tú llevas en el día. No dieta como algo restrictivo, sino lo que tú comes a diario. Punto número 5. Mantén una buena hidratación. Muchas veces también el cerebro consume, confunde, perdón, hambre con sed. Y si es que tú no te hidratas bien, es muy probable que al final de la noche para tu cena te mueras de hambre, pero en realidad no es hambre, sino es esta ansiedad que te genera porque el cerebro está confundiendo el hambre con sed. Tampoco voy a que te embutas de agua y te pases llenándote de agua para pasar el hambre, que esta es otra cosa de, de la cultura de dietas, como toma eh, un litro de agua antes de almorzar y así como ya estás lleno, entonces vas a comer menos. No, sino tomar lo que debes tomar en el día. No agua en exceso tampoco, que eso no es saludable. Tomar lo que debes tomar, tener una buena hidratación y así evitas tener esta falsa hambre y, y terminar comiendo cosas que realmente no quieres comer. Y punto número 6. Estas comidas obviamente son un poco inflamatorias y especialmente el alcohol. Con el alcohol, bueno, vamos a hacer un séptimo punto del alcohol, no iba a meterme mucho a ese tema, pero pero vamos a hacer el séptimo punto. El punto número seis es el tema de la inflamación. Comer, eh, tal vez por ahí si es que hubo alguna fritura, o comerte los postres, o el alcohol que normalmente está presente en las cenas, producen mucha inflamación que puede generarte muchas molestias como diarrea, o estreñimiento, o tener el colon inflamado, lleno de gases... Que es realmente incómodo. Para manejar esto lo que puedes hacer es usar alimentos luego antiinflamatorios. Como por ejemplo la manzanilla. El agua de manzanilla es espectacular. Puedes tomar durante el día como hidratación agua de manzanilla. Que te va a ayudar a regular mucho la inflamación. Si es que vives en Ecuador. Hay un té que encuentras en Super Maxi, Que se llama Desinflama Té. Que es de Nature's Heart. Y que es espectacular, igual tiene una mezcla de algunas hierbas que ayudan a regular la inflamación. También puedes hacerte este y tomarlo a lo largo del día. Y finalmente la cúrcuma. La cúrcuma es muy buena igual para este trabajo. Puedes hacerte una infusión, puedes comprar la raíz de la cúrcuma, que son como... Se parece mucho al jengibre, o, o bueno, no. Más que al jengibre, es como una zanahoria arrugada, <risa> Te compras eh, la cúrcuma, sacas un pedacito, lo aplastas, es súper importante en la cúrcuma, tienes que aplastarla para hacer la infusión. Si es que la haces así nomás, no es que no sirve, pero sus propiedades salen al 100% cuando la aplastas. Entonces la aplastas y con la cúrcuma aplastada haces la infusión. E idealmente ya cuando esté frío puedes licuarlo también y ya tienes como esta agua de cúrcuma que para la inflamación es increíble puedes tener también cúrcuma en polvo como condimento usarla para el arroz integral para condimentar carnes a mí me encanta de hecho hoy hoy estoy un poco mal del estómago porque al fin de semana tuve una reunión familiar honestamente no siento al principio pensé que era un empacho <risa> nunca me sentí llena pero tenía esta sensación horrible de empacho como de indigestión eh, pero creo que solamente fueron como cosas muy pesadas que mi cuerpo no está acostumbrado a tener y le costó ex en extremo el tema de la digestión, así que son dos días que he pasado medio mal um, y ahora de hecho tenía tanto dolor y tanta diarrea en realidad que cada en, en una, unas dos o tres horas fui unas cinco veces al baño estaba Terrible, entonces estaba con miedo de comer Con mucho miedo de comer Así que lo que hice Hoy para mi almuerzo Que obviamente no es lo ideal Pero es que ya tenía hambre Y tenía miedo de comerme cualquier otra cosa Porque sentía que me iba a doler Y que otra vez iba a estar en el baño una hora Me hice unas papas Porque las papas tienen bastante fibra insoluble Que te ayudan mucho A como um, Como solidificar Las heces porque la fibra insoluble es esta fibra que no absorbe agua, que es solamente como, como tierra, por así decirlo. No, no como tal, pero sí, esto, son todas las cáscaras y tal. Entonces me hice unas papas en el air fryer con orégano, que igual ayuda mucho a la digestión. Y luego me hice una tipo mayonesa de yogur griego con limón, aceite de oliva, que también las grasas buenas son muy buenas, para la redundancia para bajar la inflamación, con cúrcuma... Eh, y albahaca y sal y un poco de pimienta y ya Y realmente me sentó súper bien O sea, no creo que eso me haya aliviado Pero al menos no me hizo daño Precisamente porque tenía algunas cosas antiinflamatorias Entonces, bueno, volviendo al tema Ven que me desvió un montón Mantener siempre alimentos antiinflamatorios Y finalmente la número siete Cuidar mucho el alcohol el alcohol es extremadamente inflamatorio y al alcohol es algo a lo que sí debes tenerle miedo si es que te preocupa este tema de acumular grasa y de que todo lo que comes se convierte en grasa. La comida no, pero el alcohol sí, porque son calorías vacías. Más allá de cuántas calorías puedas tener, son calorías vacías. Entonces, todo lo que tú consumes en alcohol sí se va a convertir en grasa. Así que procura... Tener solamente como la copa del de espumante para el brindis o tomarte un vino que tiene un grado de alcohol súper bajo, pero trata de evitar eh, alcoholes con grados mucho más fuertes, como por ejemplo el whisky, como un ron, como un tequila, como todos estos que ya son fuertes, entonces las calorías que vas a tener de alcohol son muchísimas. Y bueno, eso sería todo por hoy. Dije que quería hacer algo corto, pero de todas formas salió de más de 20 minutos. Pero bueno, es información importante y espero que se entretengan también escuchándome. Te mando un abrazo súper grande y ya nos estamos escuchando la próxima. Bye, bye.